1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H E L P. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus. Willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
0: Und ich bin Stefan, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben gerade schon besprochen, also ich glaube so viel gibt das Kapitel nicht her, obwohl es eigentlich schon ziemlich cool ist. Es ist halt kurz. Ja, ich glaube,
0: das wird cool im Film werden und es ist natürlich auch interessant für die gesamte Story, aber jetzt so, um drüber zu sprechen, ist natürlich auch ein sehr kurzes Kapitel. Nichtsdestotrotz passiert natürlich doch einiges, mhm. also ich glaube, wir werden schon gut Gesprächsstoff haben für dieses Kapitel. Über das Kapitel 4.32 reden wir heute übrigens, mhm. Fleisch, Blut und Knochen.
1: Ja, ähm, bevor wir uns diesem wunderschönen Titel widmen, möchten wir uns noch bei zwei Leuten bedanken. Und zwar bei Maximilian und bei Caroline. Die, oder nicht, die, ihr habt nämlich äh, ein Abo auf Steady abgeschlossen und unterstützt uns dort. Und ja, das freut uns wieder richtig doll. Es ist immer noch komisch vom Gefühl, dass Leute uns unterstützen. Das finde ich aber schön komisch. Ja, und Deswegen wollen wir uns bei euch bedanken. Also vielen, 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 vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Ja, die Folge widmen wir dann euch.
0: Genau. Und äh, dann würde ich sagen, springen wir direkt rein in die Folge. Wir haben ja in der letzten Folge damit aufgehört, dass Cedric und Harry gleichzeitig den, ja, den Pokal, den Portschlüssel angefasst haben und dadurch dann eben in diesen... Teleportationsstrudel reingeraten sind und wir landen jetzt zusammen mit den beiden in einem neuen Setting und Harry hat natürlich immer noch Probleme mit dem Bein, das ist natürlich auch wichtig um, im Hinterkopf zu halten und äh, Cedric ja, hilft direkt Harry Potter eben auf die Beine, weil Harry sich eben nicht halten kann, nachdem sie gelandet sind. Sie, sie bemerken dann, dass sie auf einem dunklen Friedhof sind und das scheint alles sehr weit weg von Hogwarts zu sein.
1: Ja, und jetzt wissen wir es ja sicher, dass du recht hattest, dass es nämlich ein Portschlüssel ist. Und das hast du ja schon bei der Weltmeisterschaft gesagt, dass der nochmal eine Rolle spielen wird. Und du warst dir dann ja auch am Ende von der letzten Folge sehr sicher, dass der Pokal jetzt eben ein Portschlüssel ist. Und jetzt haben wir es tatsächlich hier bewiesen, oder es wurde bewiesen, du hattest recht. Ach.
0: Ja, das stimmt. Hm. Doch, du bist doch. auch ein
1: bisschen stolz, oder?
0: Ja, nee, also, na geht. Also erstens ist das ja jetzt nicht so der krasse Plot. Also ah, doch, ja, vielleicht, dass der, dass der Feuerkelch der Portschlüssel ist. Ähm, ich glaube, damit hätte man vielleicht nicht unbedingt gerechnet. Aber dass diese Portschlüssel generell nochmal eine Rolle spielen werden, das war schon fand ich jetzt persönlich relativ ersichtlich, weil sonst würde es eigentlich keinen Sinn ergeben, dass man die hier eingeführt hätte am Anfang des Buches, weil es gibt ja genügend andere Arten und Weisen, wie Zauberer oder Hexen reisen können. Und da hätte es jetzt eigentlich nicht einen Portschlüssel gebraucht.
1: Mhm, ich finde es trotzdem, ich finde es deprimierend, wenn du das so ganz klar aufschlüsselst. Naja, weil also Viele, damit meine ich unter anderem leider auch mich, sind da so nicht drauf gekommen. <lacht> Beim ersten Mal. Eben. Ja, aber
0: das sieht ja auch an der Art und Weise und der Zeit, wie man die Bücher dann gelesen hat. Das haben wir ja jetzt ja auch schon recht oft eigentlich besprochen, dass ich die wahrscheinlich sehr, sehr anders lese als viele Kinder vor allem.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, also.
1: Danke, dass du das sagst.
0: Deswegen. Ja. ja, nach. So ist es doch. Mhm. Also da, da muss man mich jetzt nicht auch mehr loben, als man sollte.
1: Ja, oder verfluchen, das wissen wir noch nicht so genau.
0: <lacht> Ach, verflucht werde ich auch.
1: Also ich, es ist manchmal schon so, dass es, also auf unserem Discord zum Beispiel, dass es da Nachrichten, nein, du wirst nicht verflucht, aber dass es da schon Nachrichten gibt, so oh Mann, und jetzt hat er also jetzt hier dass mit den Portschlüsseln erraten, öh, das habe ich damals nicht, weil sich natürlich, also oder ganz, ganz viele Leute haben das Gleiche wie ich, nämlich diesen Gedanken, war ich so doof früher, aber nein, es so. ist, es ist ja, ja, aber es ist ja, es liegt ausschließlich daran, dass du es anders liest und nicht, dass du sehr viel schlauer bist. Deswegen.
0: Ja, also es ist natürlich auch eine Sache, dass ich <lacht> hoffentlich schlauer bin als ein achtjähriges Kind, ja. dass das Buch dann zum ersten Mal liest. Ja. Also das wäre ja schon zu wünschen auch. Ja,
1: es kommt auf das Kind an, und, aber...
0: Ja, ja, genau. Ja, doch, natürlich. <lacht> also, oder zumindest, dass ich jetzt hier das besser mm. erschlüsseln kann. Ja. ja.
1: Ja, du sagst ja, man landet da auf diesem Friedhof oder die zwei landen auf dem Friedhof und ich finde das ganze Setting extrem gruselig und ich finde, man kann das sehr gut nachfühlen, dass die zwei total... Vorsichtig sind. Mhm.
0: Magst du keine Friedhöfe?
1: Ich, ähm, ich mag Friedhöfe, aber nachts ohne Vorwarnung da so hin teleportiert zu werden, das fände ich nicht so geil. Aber magst du Friedhöfe? Ja.
0: Ähm, pff, ja. Also, was heißt mögen? Ich äh, finde die manchmal ziemlich beruhigend. Mhm. Ich gehe jetzt aber eigentlich nicht so wirklich auf Friedhöfe, nee. muss ich auch sagen. Also, also ich habe nichts dagegen, ich grusel mich jetzt davor nicht. Mm -hmm. ähm, aber ist jetzt auch nicht, dass ich sage, ey, wisst ihr was, Da lass mal da einen Nachmittag verbringen.
1: Mm. Ja. Also ich habe hier zwei Friedhöfe bei mir zu Hause in der Nähe. Und das eine ist so ein, ja, ein regulärer, aktiver Friedhof, wie auch immer man das dann nennt. Und da komme ich relativ häufig lang. Ich muss da zum Beispiel auch zur Arbeit lang. Und ich finde, das hat schon eine ganz besondere Stimmung irgendwie. Ich finde es auch sehr beruhigend, also haha, erdend auf eine Art irgendwie. Und dann ist in die andere Richtung ist so ein ähm, alter stillgelegter Friedhof, also wirklich total alt. Der wurde vor ein paar Jahren ja wieder hübsch gemacht und das hat so ein bisschen was von so einer kleinen Parkanlage so, ja, ähm, ja wo halt dann auch ziemlich alte Gräber auch stehen und den finde ich, das ist tatsächlich auch dazu gedacht, um da auch zu verweilen und so. Und den finde ich irgendwie ganz, ich möchte nicht sagen cool, das fühlt sich so ein bisschen falsch an, aber den finde ich schon schön. Also da kann man auch schön lang spazieren, ehrlich gesagt. Deswegen finde Friedhöfe eigentlich cool. Aber ich müsste halt, ja, nicht nachts ohne Vorwarnung da landen.
0: Nö, das kann ich auch verstehen, äh. ja. Äh, ein kleiner Tipp an alle Leute, die es interessiert, das Grab von Falco, äh, das könntet ihr euch mal gerne bei Google angucken. Das ist ein ähm, sehr extravagantes Grabstein. Das ist ja ein Ding. <lacht> äh, ist, glaube ich, auch ein Wiener Zentralfriedhof oder so. Okay. Bin mir gerade unsicher. Aber kann man mal googeln. Es ist eigentlich ganz cool.
1: Ey, äh, ist das Kannst du es erkennen? Ist das das?
0: Ja, genau, mit dieser Glasscheibe und äh, seinem Gesicht drauf. Ja,
1: extravagant. Das ist ja bei ihm Eher ungewöhnlich, ne? Ja.
0: Ja, hätte man so nicht mit rechnen nee. können.
1: Was ich mir aufgeschrieben habe, was ich ganz was ich ein ganz gutes Detail fand, war dass Cedric halt irgendwann sagt, äh, Zauberstäbe raus, meinst du nicht? Und Harry dann zustimmt und auch irgendwie erleichtert ist, dass Cedric diesen Vorschlag macht. Ich glaube, Harry wollte nicht irgendwie uncool oder verängstigt wirken. Und da merkt man einfach, wer der Ältere ist. Nämlich, dass Cedric da schon Harry ein ganzes Stück voraus ist, weil es ihm irgendwie relativ egal zu sein scheint oder er da vielleicht auch einfach gar nicht drüber nachdenkt, dass das uncool wirken könnte, ihr beunruhigt zu sein oder so. Also ich finde, da ähm, haben die beiden einen sehr großen Unterschied so zueinander.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Dann passiert etwas, was du auch gar nicht vor, vorher gesehen hast.
0: Ja, es kommen Gestalten, ne? beziehungsweise es kommt eine ganz große, also mhm. eine normal große Gestalt, eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Das wirkt natürlich nochmal unheimlicher und in den Abend, ja, ist dann irgendetwas in einem Umhang gewickelt. Ist natürlich Wollemord, ne? Also das habe ich dann auch zu dem Zeitpunkt mir dann schon gedacht. Das wird ja dann später im Kapitel aufgelöst. Und Harry merkt dann, wie sofort seine Narbe auch anfängt, weh zu tun. Und da hatten wir ja auch eigentlich mit Dumbledore in den letzten Kapiteln mal kurz äh, drüber geschnackt. Beziehungsweise er hatte dann Harry gefragt, ob die Narbe dann noch an anderen in anderen Situationen wehgetan, halt außerhalb von eben dem Sommer und dem Traum, beziehungsweise der Vision oder dieser Mischung eben bei, äh, bei, bei Sibyl. Gut gelöst. <lacht> ja, und genau, also das letzte Mal oder eine andere Situation war natürlich, als sie in der ja, nicht kann man das aber in dem, wie heißt das denn? Da, wo der Spiegel im ersten Buch war. Ja,
1: das war doch. Da
0: tat das ja auch mm, schon weh, die Narbe, ne? Mm,
1: ja, war nicht ganz so einem Verlies oder so? Also der ist ja zumindest runtergefallen von dem, ja, wo auch immer das war. Ja.
0: ja, aber das hat wahrscheinlich Dumbledore auch noch auf dem Schirm gehabt, ne? Dass da auch die Narbe wehtat. Also man merkt einfach, immer wenn die Narbe tut, dann ist Voldemort wahrscheinlich nicht weit weg, ja, hier ist es halt wieder so, dass er eigentlich außer Fecht gesetzt ist, also Harry Potter, und nicht so richtig was machen kann. Und Voldemort sagt halt, ja, töte mal den Überflüssigen. Ja, dann ist Cedric auch tot und kippt um. Also es ist ein sehr, sehr schneller, ziemlich egaler Tod eigentlich.
1: Und ich finde das gut, dass du das so sagst. Weil man möchte, das, man möchte dieses Wort egal halt nicht sagen, weil weil man das ja selbst nicht so empfindet, ne? sondern es ist egal im Sinne von, pff, dann wird halt dieser unnötige da diese komische Nebenfigur, die für Voldemort ja nicht von Relevanz ist, die wird halt halt einfach eben umgebracht. Er ist einfach egal, er ist diese egale Person und deswegen hat er so einen egalen Tod. Weißt du, wie ich das meine? Es ist so es ist so so unnötig irgendwie.
0: Nee, ich weiß gerade nicht, was hm. du meinst. Ich dachte am Anfang, dass, dass ich dich verstehen würde und dann <lacht> hast du einen Turn ge gehabt. Wahrscheinlich.
1: Also, mh, er ist für Voldemort und seine Zwecke ja egal, Cedric. Ja. Und es ist so.
0: Nee, ich, also, ich, ich kann ja mal sagen, wie ich es ja. empfunden habe. Vielleicht hilft das. Ja. Also, ich, ich empfand äh, den Tod deswegen als egal, weil dadurch, dass das so schnell geht, und dass man Cedric ja dann doch relativ wenig eigentlich mitbekommen hat, habe ich nicht so richtig die Verbindung zu mm. Cedric bekommen. Cedric hat ja jetzt nicht gelitten in der Szene, mm. sondern ist einfach nur umgefallen. Und dadurch ist das, also mir ist der Tod fast zu schnell. Weißt du, wenn man da jetzt mm. diesen komischen Fluch noch auf ihn gesetzt hätte, wo er dann erstmal gefoltert wird mm. und äh, man hätte Cedric leidend sehen, beziehungsweise im, im geschriebenen Wort hätte man ihn dann so eben leidend erlebt, dann wäre das ja eine viel dramatischere Art und Weise abzutreten. Und so ist es einfach nur wie, wie ein Sackkreis, der umkippt. So, ja, dann, dann ist er halt weg. Aber ja, so eine richtige Beziehung hatte man ja auch nicht zu dem. Mhm. Und dadurch hat man weder so richtig Mitleid mit ihm, noch fühlt man, äh, fühlt man sich, äh, oder, oder ist man traurig, dass er jetzt gestorben ist. Weil bis auf diese Momente, wo er, wo er Harry halt vor seinem Vater verteidigt hatte, hat man ihn nicht mitbekommen und nicht miterlebt. Mhm. Und dann ist es ziemlich schwierig, Mitgefühl da dann aufzubringen, mhm. wenn das dann auch so kurz beschrieben wird.
1: Mhm. Mhm. Für mich ist dieser Tod oder fühlt er sich ganz anders an. Ich finde ihn so symbolträchtig, weil ähm, da ein, ein 17-Jähriger umgebracht wird, den man auch sicherlich anders hätte aus dem Verkehr ziehen können und hm. weil er, weil er umgebracht wird, eben weil er für Voldemort so egal ist. Es ist so. Ah, okay. Ich weiß, es ist so, ja, demütigend ist auch nicht so das richtige Wort, aber ich finde es, das Leben wird halt einfach so gar nicht wertgeschätzt und dieser Mensch ja. hat halt irgendwie keinen, keinen Wert und keinen Nutzen, Puh dann bringen wir ihn halt um. So, Ich finde, ähm, und das ist auch so der Punkt, wo diese Bücher für mich weggehen von Kinderbüchern hin zu, okay, jetzt wird's schon krass. Also jetzt passiert auch was Krasses. Und auch für für Harry, das ist der erste Tod, den er tatsächlich ja richtig wahrnimmt und miterlebt. Und ich finde, es wird dann auch ganz gut beschrieben, was das mit ihm macht. Also er ist ja völlig weggetreten auf eine Art. Also er, er wehrt sich nicht richtig, er scheint total geschockt zu sein.
0: Ja, aber da hatte ich auch die, die Vermutung, dass das mit der Narbe auch ganz stark zusammenspielt, dass er einfach auch vor Schmerz mhm. so abgelenkt ist, dass er darauf auch gar nicht reagieren kann.
1: Mhm. Ja, das kann auch sein. Finde ich beides auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, also für mich ist das eine also auch für dich ist das eine grausame Stelle im Sinne von, dass da halt ein junger Mensch äh, umgebracht wurde, nehme ich mal an. Aber es ist halt nicht so berührend. Irgendwie. Oder?
0: Ja, <lacht> Ja, also mich hat es halt wirklich überhaupt nicht mitgenommen. Mhm. Ich hatte keine Verbindung zu Cedric. Mir war der Tod relativ egal. Mhm. Also das ist... Aber halt auch, Leute, Buch nur nochmal kurz yeah. zur Klarstellung, weil das ein fiktiver Charakter mhm. auch ist. Aber... Ja, also Cedric war für mich eine Nebenfigur, die ersetzbar ist. Und äh, deswegen nimmt es mich halt überhaupt nicht mit. Mm. Also ich habe keine Verbindung zu ihm, deswegen ist das auch in Ordnung.
1: Mm. Gut. Oder nicht so gut, was auch immer. <lacht> ähm, ja, jetzt kommt eine Stelle, die ja, obwohl die kommt jetzt auch noch nicht zu 100 Prozent. Ähm, die kommt später. Wurmschwanz kümmert sich dann ja um, um Harry und bindet ihn an diesem Grabstein fest, auf dem der Name Tom Riddle steht. Und Harry erkennt dann auch, dass es Wurmschwanz ist. Das hat er wohl vorher nicht erkannt. Und ist auch Also, das steht dann, du keuchte er. Das sagt jetzt nicht so viel aus, aber in meinem Kopf ist das immer so, als wäre er entsetzt, dass jemand, dem er ja eigentlich auch das Leben Retten wollte, also er wollte ja nicht, dass Wurmschwanz umgebracht wird, sondern dass er eben nach Azkaban kommt, dass der ihm jetzt irgendwie was Schlimmes antut. So lese ich das immer, aber das ist halt, das sind drei Wörter. Vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen viel rein.
0: Nö, glaube ich nicht. Also, gerade mit Wurmschwanz hatte man ja dann doch schon ein bisschen was zu tun. Ja, auch bevor er sich dann wieder in Wurmschwanz selbst zurückverwandelt hat. Als Kretze hat man oder hat Harry ja vor allem auch ziemlich viel mit ihm auch erlebt und äh, deswegen ist es glaube ich noch mal ein Stück ja ein Stück heftiger als jetzt einfach nur von irgendjemandem X-Beliebigen.
1: Ja, ja, so finde ich das auch. Ja, und dann erleben wir eben mit das dieses fiese Baby, was ja, well, Baby halt nicht, dieses fiese Wesen, was halt eben Voldemort ist, dass der von Wurmschwanz in dieses, äh, in diesen Kessel geschmissen wird und irgendwas soll ja passieren.
0: Ja, vorbei, mhm. also ähm, vorher erleben wir ja noch, dass Harry an diesen Grabstein gefesselt wird. Mhm der übrigens auch von Tom Riddle ist, das Grab. Also anscheinend hat hier, oder wir erfahren dann ja auch im Verlauf des Kapitels wieder, dass auch der Vater von Tom Riddle, Tom Riddle hieß, wieder mal in altbekannter Manier einfach weiter den Namen geben.
1: <lacht> Wie das sehr viele, und, sehr gute Familien tun.
0: Wenn du das meinst,
1: dann äh, <lacht> Eine auf jeden Fall. Eine tut es. naja
0: Ja, die Riddles. Ja, ne? genau.
1: <lacht> nee,
0: und dann hört man dann aber auch zu, oder im Gebüsch oder generell auf dem Boden eine Schlange rasseln und äh, das ist eben die Schlange von Voldemort, die wir auch aus dem ersten mhm. Kapitel wieder, äh, oder schon schon ähm, kennengelernt haben. Kennengelernt haben. äh, Hedrie, äh ach. Harry sondiert auch nochmal die Lage. Also er sieht jetzt, dass die Leiche von Cedric etwa sechs Meter vor ihm steht und dahinter auch der Pokal ist relativ nah. Also ich denke, das wird schon so ein bisschen der Fluchtweg da nachher auch sein, dass man versucht, beide irgendwie rauszuholen. Also Harry versucht wahrscheinlich dann Cedric mit rauszuholen mit dem Pokal. Wenn das jetzt schon so, ja, gesagt wird, wie, wie die ganze Lage von allem ist. Also es wird dann ein kurzer Sprint werden, natürlich nicht einfach mit dem Bein, aber mal gucken, wie er sich dann auch von den Fesseln lösen kann. Und genau, dann kommt nämlich auch Wurmschwanz mit diesem Kessel zurück, in dem auch Mensch Platz haben könnte, also ein relativ großer Kessel. Und da hattest du ja schon vorhin angefangen, die Szenerie zu beschreiben.
1: Mhm. Genau, also das ist halt wirklich ein überdimensional riesiger Kessel. Und ähm, Wurmschwanz hat ihn eben vorbereitet und wirft dann dieses Geschöpf, was eben Voldemort ist, hinein. Und ich kann dir, oh, das dauert noch ein Weilchen, bis wir dazu kommen. Es gibt nämlich ein verlorenes Kapitel. Oder verlorenes Kapitel ja nicht, aber wie aus dem Adventskalender. Ein alternatives Kapitel, so. Und es gibt. Dieses eine Kapitel, was so eine ähnliche Beschreibung optisch von Voldemort abgibt, wie dieses Baby-Ding.
0: Ja, also das erinnert ja schon so ein bisschen an eine Schlange und so Menschen, ne? Also so eine Mischung daraus. Mm. Und das ist ja auch noch mal für dieses Slytherin-Ding ganz wichtig, glaube ich. Gerade auch, weil wir ja im letzten Kapitel, meine ich, auch den Zeitungsartikel über Harry Potter im, im Tagespropheten hatten, hm. wo dann ja auch noch mal gesagt wurde, dass Harry Potter eben Parsel sprechen kann und dass das natürlich die Kunst der, äh, der bösen Slytherins sei und dass die schlimmsten Personen der Geschichten eben Parsel hätten sprechen können. Was ja
1: nicht immer ähm so mhm.
0: Achso, ja, stimmt, natürlich. Nee, aber also dass das auf jeden Fall eine negative Eigenschaft ist und deswegen werden ja Schlangen generell auch in dieser Welt immer äh, mit dem Bösen besetzt und konnotiert. Und deswegen äh, ist es natürlich interessant, dass äh, Voldemort jetzt in dieser Zwischengestalt eben auch so halt eine halbe Schlange eigentlich ist. Also vielleicht hat er sich somit auch über Wasser halten können, dass man irgendwie dass er dann ein Wirt von so einer Schlange geworden ist und äh, da dann so seine Lebenskraft herausgezogen hat.
1: Das können wir zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wissen. Ähm, Ach, das wird noch äh, besprochen? Das kann sein. Das kann aber auch sein, dass es nicht besprochen wird. Cool. <lacht> ähm, Nochmal zu einer anderen Schlange. Kennst du den Namen von Voldemorts Schlange schon?
0: Ja, Nagrini oder Nigrini, Na, Na, also genau, ich, ich bin mir nicht sicher, mm. wie genau, ich hatte mir das jetzt nicht aufgeschrieben, ich das, aber das wurde schon gesagt. Ja,
1: ich habe das gegoogelt, weil ich dachte, ach, vielleicht steckt da irgendwie was Cooles hinter hinter dem Namen. Es ist einfach nur weibliche Schlange übrigens. Ach so. Ja, <lacht> ist ein bisschen langweilig, aber mein Gott, ich habe es jetzt trotzdem eingebracht. Ja, ich, und auch da, also ich habe diese Bücher eine Million Mal schon gelesen, mindestens, und jedes Mal fühle ich das richtig doll, wie Harry sich denkt, hoffentlich ersäuft es, hoffentlich ertrinkt es einfach, also dieses Wesen, das ja Voldemort ist, in diesem Kessel, der gefüllt ist mit Flüssigkeit. Und kennst du das, wenn du, wenn du irgendwie vielleicht auch sonst einen Film geschaut hast und du weißt ganz genau, wie der, wie der ausgeht, weil du den schon mal ge geguckt hast vorher und trotzdem denkst du, ach, warum kann ich an dieser Stelle das und das passieren? So, also das habe ich, bei hast du das nicht? Nee, ich hab,
0: das ganz nee, ich, ich habe das oh nicht. Gott.
1: Nee. Ja, also ich glaube, das ist auch komisch. Ich glaube, das muss man nicht haben, weil... Das ist ja Quatsch. Ja, aber das habe ich an dieser Stelle, dass ich jetzt mal denke, ja, warum? Aber naja, vielleicht hätten wir dann weniger Bücher gehabt. Also ist ganz gut so, dass das passiert ist. Ähm. Ja,
0: Ja, vor allem, was war das denn für ein Ding? Also Cedric töten, und Harry fesseln und dann boah, boah, einfach erseufend. den nochmal vor Publikum äh, ersaufen ja. lassen. Wenn man doch schon Monate vorher die Chance gehabt hätte und sich dann wenigstens nicht hätte runterbuttern lassen mm -hmm. müssen. Also, okay. ja. Aber es wäre schon,
1: damit hätte dann niemand gerechnet.
0: Ja, weil das <lacht> auch dämlich dann in dem Moment einfach wäre. Okay. Also, äh also
1: ich sollte keine Bücher schreiben, sagst du.
0: Nö, du hättest das ja wahrscheinlich auch anders geschrieben. Also <lacht> Boah,
1: weiß ich nicht, ich würde bestimmt, wenn ich Bücher schreiben würde, würde ich bestimmt immer nur so richtige Wohlfühlsachen machen, wo nichts Schlimmes passiert. Hm. Weil warum sollte ja, okay, man schlimme aber dann Dinge ist das haben. Das ist ja ein dann. ganz
0: anderes Buch. Also, ja, ein
1: langweiliges <lacht>
0: Da gäbe es wahrscheinlich auch, weil du einfach von nee, vornherein genau. nicht.
1: Genau, würde einfach gar nicht existieren. Ja. Ja, nun passieren mehrere Dinge. Äh, was passiert als erstes? Ich glaube, der Arm von … Als
0: erstes äh, wird äh, Tom Riddles Knochen so. eben heraufbeschworen. Mhm. Ähm, also das ist natürlich jetzt auch die Herleitung von dem Kapitelnamen Fleisch, Blut und Knochen. Wir beginnen jetzt erstmal mit den Knochen, äh, die eben heraufbeschworen werden und ähm, in den Topf kommen. Das Ganze ist natürlich alles unter Harry, weil er sich ja auf dem Grab von Tom Riddle befindet. Also auch nochmal eine unangenehme Sache eigentlich, aber vielleicht wird er dadurch, äh, werden dadurch die Fesseln gelöst. Das könnte ja sein, wäre schön. Ich wird jetzt aber nicht mehr drauf eingegangen. Ja, oh, dann... Oh,
1: oh, warte, ich möchte eben was zu den Knochen sagen und dazu, dass das, also dass Tom Riddle, dass es das offensichtlich der Senior ist. Ähm ich weiß nicht, ob du das noch so ganz auf dem Schirm hattest, aber du dachtest ja, dass es sich bei dem toten Tom Riddle in diesem Anwesen, dass es sich da um Voldemort irgendwie handelt und dass er so sein Tod, ja, genau. genau. Und ich finde das richtig gut, dass du das gedacht hast, weil ich habe das als Kind definitiv gedacht und ich glaube, ich habe das relativ lange nicht verstanden, wie es dann tatsächlich ist, also dass es nämlich eben der Vater war. Ähm, ich wollte damit nicht sagen, da hast du falsch gelegen, sondern ich war sehr erleichtert, als du das so verstanden hast. Und <lacht> Ich freue mich schon, seitdem wir das Kapitel durchgegangen sind, darüber das jetzt aufzuklären und zu sagen. Also ich hätte das früher auch so gedacht. Ja, das wollte ich nur kurz erwähnen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich generell, scheint also ein Senior-Junior-Ding äh, in diesem Buch zu sein, ne? mhm. auch mit dem ähm, Crouch. Ja, die heißen ja also, auch gleich, ja. Ich weiß nicht, ich, ich finde das ist auch ein bisschen zu oft jetzt passiert, also das, man hätte das irgendwie in unterschiedlichen Büchern aufteilen müssen, mhm. aber wahrscheinlich hätte man sonst Probleme gehabt mit der Karte des Rumtreibers, das irgendwie zu erklären, man hätte jetzt hier vielleicht Probleme gehabt, obwohl bei, bei Tom Riddle ist es eigentlich gar nicht so richtig nötig, dass man unbedingt den gleichen Namen hat wie der Vater. Mhm. Tja, hm. ich weiß nicht, wie ich das finde, dass das im, im Buch zweimal dann vorkommt. Höchstwahrscheinlich. Also. Beziehungsweise, es kommt ja, also, also es kommt ja ähm, drin vor, dass die Crouches äh, beide gleich heißen und ähm, die Riddles auch. Aber ich glaube ja noch, dass die Crouches noch eine weitere Rolle spielen werden in diesem Buch, hm. in den nächsten Kapiteln. Und äh, ja,
1: also ich glaube, dass das mit äh, so solchen Namensvergaben vielleicht gar nicht so selten ist. Ich glaube vor allem irgendwie ist so auf dem Dorf oder so. Ich habe heute mit einer Kollegin noch darüber gesprochen, also ich habe das ja jetzt schon erwähnt. Mein, mein Papa und mein Bruder heißen gleich und mein Opa hieß auch so und der Ur Opa und. Na, na, na. Ähm, und meine Kollegin hat mir heute erzählt, dass sie bei sich im Dorf eine Familie haben, Da heißt der Mann, Christian die Frau Christel und der Sohn dann Christoph und das Mädchen äh, Christina oder so
0: das finde ich so schrecklich <lacht> ja
1: ich meine das muss auch jeder selber wissen aber ich, ähm, ja aber das,
0: ja ich, ich, ich muss ja auch <lacht> versteht dieses Namen weitergeben finde ich also ich kannte das nicht in mhm. Deutschland und ich fand das immer in so in, äh, wenn ich so amerikanisches, Reality-TV oder mhm. auch amerikanischer Sport oder auch in Serien, wo dann die Kinder einfach nur Junior genannt werden. Ich fand das so unangenehm mhm. und dachte immer so, das gibt's doch nicht wirklich, das ist doch jetzt hier alles Fiktion. Aber ja, anscheinend äh, werden ja wirklich ja, dann offensichtlich auch… Ähm, mhm hier dann die, die Namen weitergegeben. Das hm, finde ich eine sehr interessante Sache.
1: Zu meinem äh, persönlichen Ding kann ich dir mal äh, ohne Mikrofon also zu meiner Familie kann ich dir ein bisschen was zu erzählen, aber ja, ich finde das mit Namen auch spannend. Was ich glaube ich noch lustiger finde, ist, dass in dem Dorf meiner Kollegin dass es da eine Familie mit drei Söhnen gibt. Und der eine heißt Franz und der andere heißt Josef und der dritte heißt Franz Josef.
0: Ja, also Ich
1: finde das richtig gut. Das
0: äh, Eltern, <lacht> ne?
1: Wann würde ich mir als dritter Sohn richtig verarscht vorkommen? Ja, aber es fällt jetzt auch nichts mehr ein. Nimm mal halt Franz Josef. Und haben die das, weil ich meine, es gibt ja Franz Josef, der berühmte Kaiser von Österreich. So haben die das daher und haben dann gedacht, ah, oh, das wäre richtig gut, wenn wir drei Söhne kriegen würden, dann heißt er eine Franz und der andere Josef und dann heißt der dritte Franz Josef. Oder wie plant man sowas? Du weißt ja auch nicht was. Äh ja, ist
0: auch unpraktisch einfach. Stell dir mal vor, man ruft dann Franz Josef und dann kommen drei Kinder. Ihr so, nee, könnt wieder gehen. Was, Stimmt. Also wirklich? Ja, oder
1: heißt er dann FJ? Oh.
0: ey, dieses Abkürzen auch nur mit so, oder so, TJ, so Sachen, geil. ne? ich kapiere das nicht, ja. auch vor allem nicht in Deutschland, wenn ja. dann Leute dann auch mit, äh, mit englischen Abkürzungen dann, äh, wir, wir verrennen uns, natürlich mhm. das lässt ähm, das, das mhm. vor allem ich glaube ich, nicht so <lacht> positiv dastehen. Wir, wir gehen hier mal weiter. Wurmschwanz äh, schneidet sich dann seine Finger ab, um sie in den Kessel zu werfen oder seine Hand auch direkt, mm. ne?
1: ist das oder also, den pff, äh, Das
0: ist schon relativ viel, ja, was ne? er jetzt hier gibt. Ist es
1: nicht, ist es nicht Warte mal ganz kurz, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
0: Ja, es wird dann irgendwie so mit Stumpf oder so äh, beschrieben. Mm, also ich glaube Also ich denke mal, dass es die ganze Hand mm, was ist. Äh, oh. Finde ich ziemlich radikal. Vor allem ähm, Aber gut.
1: Das aber auch selber zu machen.
0: Hinzukriegen, ja. ja.
1: ja. Kennst du die Geschichte... heute ist Abschweiftag. Kennst du die Geschichte von dem, ähm, von dem Mann, der beim Bergsteigen äh, gestürzt ist? Oder
0: irgendwo... der Ja, es gab ja den genau. Film dann dazu, wo er sich den Arm absägen musste. Mhm. Ähm, ja, ist, glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Erfahrung, mhm. sowas dann durch äh, durchzuleben. Mhm. Aber ja, das ist schon... Da muss man überzeugt von etwas sein, wenn man das dann relativ ohne Zögern macht. Also... Ja, nicht schlecht. Interessant. Mhm. Ja, und dann wird auch noch mal Harry ein bisschen angedolcht, weil das Blut <lacht> vom Feind eben auch noch in den Kessel muss. Und äh, dann ist der Trank vollendet und Voldemort steigt empor aus dem Kessel als Person.
1: Mhm. Mhm. Oh ja, das war ja schon
0: Und Schwanz kippt um. Ja, Also das ist das Kapitel. Ähm, ja. Aber Voldi ist
1: zurück. Mhm. Ja. Ist schon, also es ist ja wirklich kurz, dementsprechend. Also, ja, doch, es hat viel Inhalt, aber es ist äh, relativ kurz, aber es ist schon so ein Turning Point, finde ich, das Kapitel.
0: Ja, ja finde ich auch.
1: So, mal gucken, was so die Leute finden. Auf Instagram zum Beispiel. Und gleich auch auf dem Discord. Darf ich nicht vergessen. Da habe ich nämlich vorhin schon gesehen, dass da Fragen gestellt wurden. Das wäre ja doof. Also, Frodo Storm schreibt, dieses Kapitel gilt ja bei vielen Lesern als Ende der Kinderbuchreihe Harry Potter und als Beginn der Young Adult-Reihe Harry Potter. Wie seht ihr das? Ja, ja meintest du ja hm. vorhin
0: auch schon, dass das für dich auch auf jeden Fall der Fall war. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es weitergeht, aber auf jeden Fall ist es jetzt mal was Erfrischenderes, das oder Ja, nicht erfrischend, aber äh, man merkt auf jeden Fall, dass es ein bisschen anders ist. Also die erste Person wurde jetzt hier umgebracht und auch die ähm, Voldemort ist ja jetzt auch zum ersten Mal eigentlich wieder so richtig da vom Gefühl her. Mhm. Bisher war das ja einfach nur so der Geist, der über allem schwebte und nicht so richtig greifbar und wenn er sich dann zu erkennen gab, war der auch nicht so richtig gefährlich oder ernst zu nehmen. Von daher war das jetzt alles bisher, ja, wahrscheinlich doch alles eher mehr Kinderbuch und jetzt geht es dann langsam in die erwachsenere Richtung.
1: Mhm. Tine schreibt, hätte Cedric sich vielleicht nicht auf seine Twilight-Karriere konzentrieren sollen? <lacht> Weil Edward Cullen, also, ja. Ich, ja, ja. ich konnte deinem Gesicht nicht ansehen, ob du denkst, hä, oder? <lacht> Nö,
0: nee, doch, mhm. Eddie kennen wir doch.
1: Sie schreibt, außerdem, und ja, da hast du recht, Tina. Und wie eklig muss es sein, in einer Brühe aus Knochen, Wurmschwanz, Hand und Harrys Blut zu kochen?
0: Ach, ich weiß nicht. Wenn man dafür dann wieder lebt, ist das, glaube ich, ein Übel, das man in Kauf nimmt.
1: Mm. Prim schreibt, hätte dieser Zauber auch mit einem Fingernagelhäutchen von Wurmi funktioniert. Ich glaube nicht, nee. weil das nicht. Ist
0: ja auch kein Fleisch. Nee,
1: und ich glaube, ich glaube, du musst ja wirklich ein Opfer so ein bringen und so ein bisschen was vom Finger abholen. Das ist ja kein Opfer. Ich glaube, es muss, nee. es muss schon, das muss ein bisschen mehr Einfluss irgendwie haben. Tamara fragt, wo genau sind Harry und Cedric gelandet? Ach, ja, ja. Auf,
0: dem, auf dem Friedhof von den Riddles. Mhm. Ne? Also ich denke mal, das Anwesen wird einen privaten Friedhof haben, wo dann die Ahnen alle vergraben und verscharrt sind und äh, da wird dann auch äh, wird dann das ist natürlich auch einfach bequem. Ne? Also diese hausen da ja eh schon in diesem Haus anscheinend total unbehelligt. Dann kann man doch auch direkt den dahin holen mhm. Das ist ja jetzt nicht so das große, die große der große Aufwand. Mhm.
1: Findet ihr, Harry hätte sich ruhig etwas mehr wehren können? Mm, nee.
0: nee. Ich bin ja eigentlich immer dafür, dass Harry sich mehr wehren könnte oder mehr machen könnte, generell. Mhm. Aber in diesem speziellen Fall, also, sind ihm ja im wahrsten Sinne des Wortes zum einen die Hände gebunden und zum anderen durch die Narbe ist er ja auch außer Gefecht gesetzt. Ne? Also das... Ähm, ja
1: und der Schock auch, auch, ne? Also
0: ja, das ist schon also, krass. Und der ist ja auch 14, 15... Mhm. Man muss ja auch mal hier fünfe gerade sein lassen. Ne? Mm.
1: Arion. Ah, ja. Alle Überlegungen, wie das Voldy-Baby entsteht, sind verstörend. Ja. Da möchte ich auch nicht so gerne weiter drüber nachdenken. Sophie schreibt, wenn man die Harry-Potter-Hörbücher zum Einschlafen hört, ist dieses Kapitel echt blöd. Ich muss ja ich muss ja wieder gestehen, ich habe sie immer noch nicht gehört.
0: Dabei kommt auch Dobby auch gar nicht vor in diesem Kapitel. Ja. Also eigentlich müsste das doch perfekt ja. sein zum Einschlafen.
1: Ja, Aber da kann ich dir nur einen richtig großartigen Tipp geben. Du kannst uns nicht nur normal hören, wach, im wachen Zustand, sondern auch gerne doch zum Einschlafen. Und zwar schreibt Annika da. Ich glaube, das sind Fragen, die... Annika, ich glaube, das müssten wir vielleicht ganz zum Schluss am Ende von dem Buch diskutieren, weil die Fragen sind richtig gut und ich bin mir nicht sicher, ob wir da, ob wir da ausreichend jetzt drüber diskutieren können mit dem aktuellen Wissen. Vielleicht magst du die nochmal genauso stellen, wenn wir beim letzten Kapitel sind oder so. Oder vielleicht müssen wir das auch am Ende vom siebten Buch machen. Aber ich glaube, das reicht am Ende von diesem Buch, denke ich. Weil die Fragen sind richtig gut. Nee, Aber ich glaube, das machen wir besser wenn wir alle in unserem Wissen etwas weiter sind. Ja, Top und Flop, Stefan.
0: Ja, Top, äh, ganz klar Wurmschwanz, <lacht> ich
1: ziemlich loyaler das. Typ. Ja. Mhm. Äh,
0: findet man ja selten sowas. Mhm. Und ähm, ja, wenn er bereit ist, seine Hand dafür zu geben, dann ist das natürlich etwas, was man auch honorieren muss. Und äh, das äh, tue ich jetzt in diesem Fall. Mhm.
1: Ich habe eine Doppelbelegung und gehe in eine ganz andere Richtung. Ich mache top Cedric und Harry. Aha. Weil ich habe auch eine Doppelbelegung beim Flop.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es <lacht> sehr stark in gut und böse aufgeteilt Aha. wurde hier.
1: Ja, weil mein Flop so halt Voldemort und Wurmschwanz. Also, ja. ja. Ich bin da ganz. Ich bin da Willst du das einfach weiter bestimmt.
0: erläutern oder ähm, mmh, einfach nur wirklich gut böse? Ja,
1: weil die halt auch jemanden umgebracht haben und weil das ganz schlechte Menschen sind.
0: Ach so. Ja, hab ja. ich mir so gedacht. Ja, ich habe als Flop äh, Wallemort ja ähm, der soll mal selbst mit anpacken, ne, also <lacht> ich, der lässt sich von hier nach da tragen, mhm. äh, dann, dann hol mal den Kessel bitte. Mach der schneller. Der lässt sich dann kochen von jemandem. Mhm. So, ich meine der ist ja so mindestens Arm. 30 Jahre alt, ne, und so langsam muss er ja mal so irgendwie in die Pötte kommen, der ne. Also, der ist, mal schon selbst ein bisschen, was hinkriegen. ist schon
1: ein bisschen älter als 30, aber ja, mindestens, ja. habe ich ja gesagt. Also ja. ich habe
0: das mir so ein bisschen errechnet, wie alt er denn sein könnte, mhm. sein müsste, sein sollte. Ja. Und äh, da, also, ne? Mhm.
1: Da, ja. Das nächste Kapitel ist das Kapitel 33, die Todesser. Was wird passieren?
0: Ja, da würde ich mir jetzt eigentlich vorstellen, dass dann die ganzen Todesser zurückkommen an den Ort des Geschehens. Vielleicht wird dann auch noch mal das Symbol der Todesser in den Himmel beschworen, sodass dann alle angelockt werden vom Rufe. Ja, und dann gucken wir mal, ne, ob Harry sich befreien kann oder nicht. wird natürlich dann immer schwieriger, falls mehr Leute kommen sollten, aber das wird ja unseren Harry Potter nicht dran hindern.
1: Ja, und was denn da so alle passiert, das erfahren wir nächste Woche und bis dahin. Könnt ihr uns gerne bewerten, wenn ihr uns irgendwo hört, wo man uns bewerten kann. Könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Könnt ihr gerne auf den Discord kommen. Da ist es nämlich sehr, sehr schön. Eine Bekannte von mir ist da jetzt letztens auch aufgeschlagen und äh, fand es auch total nett. Ist auch korrekt. Es ist, ist ja auch nett. Und ansonsten, achso, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns bei Steady unterstützen. Und ansonsten könnt ihr alle unsere Folgen immer wieder von vorne anhören. Natürlich, damit ihr bis nächste Woche Freitag auch äh, auf jeden Fall anständig unterhalten seid. So, das wollte ich sagen. Bis nächste ja, Woche. Bis nächste Woche.